0: 今回はですね、あのクリスマス礼拝にあたりですね、えーと、イエス様の到来、救い主の到来を告げたバプテスマのヨハネの話との対比で、イエス様がどれほど優しく同時に力強い救い主であるかを明らかにしたいと思って、このルカ3章を選んだんですが、実際に、選んでみてよくよく見てみるとこうなかなか困ったことが書いてあるんですね。でなんか全然ここを見たら救い主のさあの到来がうれしいことじゃなくてなんか恐怖に満したこと救い主が来るっていうのは恐怖なんだよなんて話なんですよよくよく見るとね。でもあのふと考えたんです私たち普段何に対して怒ってるかっていうとやっぱりあのお金と権力で弱い人々を苦しめている、ね、また圧倒的な軍事力で、ね、弱い人々を苦しめているそういうことに対して私たちは腹を立てます。それに対して裁きが来てほしいって思うのは当然なんです。バプテスマのヨハネもイエス様もそういう人々に強く迫ったということでは共通しています。実は救いと裁きっていうのはセット。なんだイエス様はパリサイ人に向かって何とおっしゃったか「私は裁きのためにこの世に来たんだ」「キリストは裁きのためにこの世に来たんだ」っての一番最初にヨアネの福音書9章39節に書いたんです。それは目の見えないものが見えるようになり見えるものが盲目となるためであるそしてイエス様を受け入れなかったエルサレムとその指導者たちはイエスの十字架から40年後にロマ軍によって滅ぼされますですから2000年前もイエス様は裁き主として現れた世の終わりにも裁き主として来るんだ。私には救いなんか必要ないんだっていう人は実はそのように言うことによってすでに裁きを受けているんだ。一方心の中に渇きを持って、イエス様はどうにか私が変わることができるように助けてくださいっていう人に対して神の救いは明らかになってくる力強く現れるということを覚えたいと思います。今日は3章1節から見ていきますが皇帝ティベルスの治世の第15年というのがあってローマ皇帝がいつ即位していつ、ね、いなくなったかというのは普通の歴史からとちゃんと計算できるわけですよ。昔はね、あのローマ皇帝の何年目っていう形で皇帝であのいわゆる年数を数えるっていうことだったんねでね。ここでイエス・キリストの現れが皇帝ティビルスの治世の第15年目である。三章の23節にはイエスは働きを始めた時およそ30歳であったっていうことになるからここからイエスの年代をねいつ生まれたかっていうことをあの確定できるわけですちなみにイエス様は12月25日に生まれたんでしょうか<笑>女の子はどこにも書いてないんですよ。実はねあのユダヤ人にとってのこのシーズンの大切な祭りがあるそれは「宮清めの祭り」と言いますけれども紀元前164年にあのエルサレム神殿がギリシャの王によって汚されたときにユダマカベウスがそれを解放して。そして、神殿を清めた、そしてそこから光の祭りっていうのが始まってくる、今も光の祭りとなります。それと、ね、イエス様の降誕を祝うというのはちょうどぴったりだなっていうんで、あのユダヤ教の祭りを入れ替えたんです。それはあのユダヤ教の退、ね、院歴で、キスレウの25日。退院歴ですから、毎年変わるんですが、まあ、とにかくキスレオの25日、それを12月、太陽暦の12月25日っていうふうに追い換えたということですね、まあ、どちらにしてもあの、西暦っていうカレンダーは、まあ、作ったのは、紀元前、いや、5年、紀元525年のディオニシウスっていう神学者がです、ね、イエスの後端を軸としたら、もう皇、ね、帝が変わったって、なんだって、ずっと同じ、あのカレンダーを使うことができるってうんで便利だっていうんでそういうふうにやったんですけれどもでもこの西暦が定着してからね分かったことがあったんです西暦が定着してからね本当はイエス様の誕生をねあの気つきにしてるつもりだったんだけどよく計算したらイエス様の誕生は紀元0年じゃなくて紀元前4年ぐらいだったんじゃないかもうそうなったらその後作り変えるとまた大変なことになるんでねあのだから皆さん年表を見るとです、ね、イエス様の誕生が紀元0年になってなくて、イエス様の誕生が紀元前4年になっているというね、そういう生き違いがあるんですけれども、どちらにしても面白いのは、その皇帝ティベリウスというです、ねあの、その皇帝の誕生を軸にです、ねあの、年代が計算されるというのはいですね。皆さんティベリウスという皇帝の名前は知ってましたか、ね、誰もいない<笑>でもねあの当時のユダヤ人はねなんとこれはヨハネの福祉書にも書いたんだけどガリラヤ湖をティベリア湖なんて読むようになったんですよそれは皇帝に気遣って偉大な皇帝の名前をこのガリ大根につけましょうとかねで町の名前をティベリウスっていう名前にしますとか言って、まあ、とにかく当時のティベリウスっていうのは本当に偉大な皇帝ということだった。でもそれが、ね、イエス・クリストの暦を作るきっかけになってそして今や、ね、あのティベリウスなんて誰もシェアしないけどイエス・キリストはみんな知ってるというです、ね、大きな変化になっています。そして、この3章の2節にです、ね、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに望んだって書いてあります。ザカリアの子ヨハネ、これはルカの福音書の1章に出てくるんですが、あの一番最初にあのですね、バプテスマのヨハネの誕生が、神殿で仕えているザカリアの子ヨハネの誕生がつけられて、そしてザカリアの子ヨハネが今、神の言葉を語ったったてことです皆さん旧約聖書はねマラキ書で終わってるでしょ、まあ、現実にはちょっとマラキの後のネヘミヤの、ね、記録の方がマラキよりちょっと後なんですけどもどちらにしても旧約から新約にかけて約460年間の神の沈黙が460年ぶりに神が民に向けてお方になった新しい時代っていうことになったんですそのねバプテスパのヨハネというのはだからエルサレム神殿でその奇跡的な誕生が告げられた当然バプテスマのヨハネは祭祀の子ですから、神殿でお仕えするはずだったのに、なんと、アラノで、神殿から離れたところで、神の言葉を、しかもヨルダン川周辺、ね。あのエルサレムの神殿から見たら、あの、標高差1200メートルぐらい。ずっとね標高差1200メートルあのだいたい、えー、エルサレムのあるところが標高800メートルぐらいでヨルダン川が標高マイナス400ですから標高差1200メートルぐらいそのところに降りてパプテスマのヨハネは罪の許しに導く悔い改めのバプテスモを述べ伝えた。この、だから救い主の到来を告げるです、ね、備えをする人については、有名なイザーショー40章、ね、今イザーショーやってますが、イザーショー40章の1節2節で、慰めよ慰めよ私の民よその苦役をあり、その戸が償われている。イスラエルがバビロンの奴隷であった補修状態から解放されるっていう宣言がなされている実は旧約から見ると救い主の現れっていうのはねバビロンの後、彼らはペルシャの支配ギリシャの支配ローマ帝国の支配になっているそういう状態からイスラエルを自由にするっていうのが救い主のに期待されていたことなの当時でそれにあたってバプテスマのヨハネは今神の栄光がこの地に戻ってくるその備えをするんだということで準備をしたこのルカの福音書3章4節を見ると「荒野で叫ぶ者の声がする」って言って「主の道を用意せよ」「主の通られる道をまっすぐにせよ」これはあの王様が戻ってくるそれにあたって道路の整備をしようっていう話が書いてあるそれが遺罪書に書いてあるんですがここのところでは要するに主が私たちの心に戻ってくる、その心備えをしましょうっていうですね、訴えなんです。ここで興味深いのは三章の六節で、こうして全てのものが神の救いを見るって書いてある、三章六節で。もともとのイザイ書ではですね、主の栄光が表されると、すべての肉なるものがともにこれを見るって書いてある。ここのところでは、こうしてすべてのものが、すべての肉が神の救いを見るって書いてある。今、なんだかんだ言ってさ、あの、クリスマスっていう名前知らない人いないよね。すごいことだ。でも、ね、クリスマスはご存じのようにサンタさんの誕生日じゃなくて<笑>イエス・キリスト救い主の誕生日なんですけれども少なくとも世界中でそれが認められているで私たちは1週間のカレンダー使っているでしょこれも聖書に基づいてよねで日曜日ってのは何の日ですかキリストの復活の日だよね日本で日曜日お休みしてる人はみんなキリストの復活を祝ってんだ<笑>。ほとんど知らないけど<笑>。でもそれほどに、あの、要するにここにすべての肉なるものが神,神の救いを見るってね。知ってる程度はガラッと違うんだけど、そういう形になったんですよ。でしかも、バプテスマのヨハネは、あの、当時、ね、普通はあの自分の罪深さを認めた人はエルサレム神殿にあの生贄を持ってって祭司にお預けして捧げてもらって罪の許しの宣言を受けるっていうのが普通のあるべきパターンだったんだよところがさあの神殿のお告げで生まれたバプテスマのヨハネさんたらねまるで神殿を全く無視するかのようにヨルダン川で、ね、食い改めのバプテスマを授きんって何なんだよってね反体制みたいな話ですよ恐ろしいことでもねあのバプテスマには二重の意味があるんですね水を浴びてえー、汚れを払い落とすっていう意味ともう一つはですねあのイスラエルが勝ってあのエジプトから解放された時に航海が真っ二つに避けた、ね、海を通って彼らは解放されただからバプテスマは水を通して私たちは古い時代から新しい時代に移るんだっていうシンボルでもある。ということでバプテスマのヨハネはこの時ヨルダン川でみんなをねかつて、ね、ヨシアを中心としたヨシアに導かれたイスラエルの民がヨルダン川を渡ったっ、ね、そのことを思い起こしながら、ね、神の民の原点に立ち返ろうよっていう動きをしたそれがバプテスマのヨハネでもバプテスマのヨハネはみんなに優しいことを言わなかった三章七節。自分のもとに来た人に向かってね、「マムシの子孫たち!」なんてようひどいことを言うね。マムシの子孫なんて言葉はあんまり出てこないんだけど、ついこの前やったイザ罪書59章5節にですね、彼らは「マムシの卵を返し」なんて出てくるね。まあ、当時はあの毒蛇の代名詞っていう感じがしたんです「すなんで蛇」っていう言葉を使うかっていうとあのアダムとエヴァ、ね、蛇さんに騙されたそして、ね、私たちはその蛇に騙された者の子孫だっていうわけですよ。それが、ね、不思議なのは三章八節に書いてあるように当時のユダヤ人は自分たちはアブラハムの子孫である。だから神の民なんだって怒ってた。それに対して、バプテスマのヨハネが言ったのは、いや確かにそうかもしれないけど、それ以前に、お前たちはね、蛇によって騙された者の子孫なんだ。っていうことを言ってるわけです。自分が、アブラハムの子孫として立法を持っているそんなことを誇りの理由にならないんだよ。そうじゃなくて、立法は実行しなければ意味がないんだと言って、バプテスマのヨハネはね、神は石ころからでも神の民を創造することができるんだよ。大切なのは徹底的に神の前に減り下ることなんだ。そして、警告の言葉、三章の九節斧もすでに木の根元に置かれている。だから、良い実を結ばない木は全て切り倒されて、火に投げ込まれる。お前たちが、この生き方を続けてたら、火に投げ込まれるんだって、厳しく、攻めましたこのバプテスマのヨハネのことは実は旧約聖書で旧約聖書の一番最後はあのマラキ書、ね、マラキ書の3章に出てくるんです特に三章の二節、マラキ書の三章二節を見ると、こう書いてある。誰がこの方の来られる日に耐えられよう。誰がこの方の現れの時に立っていられるよう。って言って、ね。救い主が来たら、みんな火で焼かれてしまう。っていうことが書いた。ええ、私たち、誰もさ、私たち火で焼き、いい尽くす救い主ななんて待ちはしないよね何なんだろうこれは。そしてこのマラキソ三章ではねでも三章の五節の六行目あたり見ると不正な賃金で雇い人を虐げやもみやみなしごを苦しめる者希留者を押しのけて神を恐れない者に裁きを下すってことで、だからね、火で焼くっていうのは、一般民衆を火で焼くっていうじゃなくて、ね、救い主は、自分の権力をね、自分のために使っているもの、また弱いものを虐げて、ね、平気でいるような、そういう権力者を裁く。それが救い主だって書いてあるんですよで。よくよく考えると、ね、多くの人誤解してるんだけど、イエス様は全ての人に優しかったわけじゃないよね。イエス様は当時の宗教指導者に向かって、お前たちは白く塗った墓だ!」とか言ってさ「お前たちは外側を清くするけど内側は汚れでいっぱいじゃないか!」とか言ってイエス様が十字架を背負わされていた時にねエルサレムの女の人たちはイエス様のために泣いたその時にイエス様は何とおっしゃったかっていうとね私のために泣くよりもエルサレムの人々のために泣きなさいあなた自分自身の子のために泣きなさい今エルサレムは滅ぼされようとしているんだよっていうことをイエス様おっしゃったでそれから40年たってどうなりましたローマ軍によって当時のエルサレムが跡形もなく滅ぼされたでしょで、私たち今中東でね、イスラエルの問題見てるよね。だけどもともとの問題の発端は何かあったら2000年前にユダヤ人たちがね、ローマ軍に反抗して、で、ローマ軍をエルサレムに招き入れちゃって、で、なおユダヤ人が徹底的に反抗するもんだから、すべてのユダヤ人があの地から生ん出されたんですよ。そしてその上であそこにですね、えー、ローマ人が皮肉な名前を付けたんです。パレスチナってもともとの意味は何ですかペリシテ人の地なんです。だからローマ軍がねいやこれはイスラエルじゃなくてペリシテの地なんだペリシテの方が先住民族なんだみたいなこう話を出ちゃいげたんですよ。今もパレスチナってペリシテの地とかね悲しいですねでだからこう私たち2000年の歴史を見ると分かるねだからユダヤ人が何で苦しんでるかっていうとイエス様を十字架にかけてでイエス様の救いをしてきたからですだからイエス様を受け入れなかったことによってユダヤ人の苦しみが始まってるわけですでそれは当時のねあのパリサイビト立法学者が要するにイエス様を十字架にかけたでその罰、ね、を受けてるっていうよりはそうじゃなくてねイエス様はユダヤ人を救うために来た、ね、イエス様はユダヤ人がローマ軍に反抗したら国は失われるんだっていうことを本当に言ってそしてユダを救おうとしたのに彼らが反抗した結果として彼らは自業自得でそのようなことになったということなんですけれどもですから言いたいのはね 2,000 年前にイエス様が現れそしてイエス様の救いを拒絶した人々はとんでもない目に遭ってるということですそれは現代まで続いてるんですよだからイエス様は 2,000 年前に裁き主として現れたんですそれを私たちは忘れてはいいけないそういう中で、マラキ書では続けて書いてある、茉葵書の4章のね、茉葵書の4章の5節、6節を見ると、見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に、預言者エリアを使わす。と言って、彼は父の心を子に向けさせ、この心を父に向けさせ。私が来てこの地を聖舌のものとして打ち滅ぼすことのないためだからバプテスマのヨハネが来て人々の心をイエス様に結びつけた結果としてイエス様を受け入れた人々には救いが来るっていう話になってったってことですねとにかくイエス様の到来には実は実が伴ってたんだということを私たは忘れてはいけない。そういう中で、さっきのルカの福音書の3章に行きますね。3章のところで、ねえー、バプテストのヨハネに群衆が、じゃあ私たちはどうしたらいいんでしょうって相談した。それに対してヨハネは答えた。下着2枚持ってる人は持っひどい話で、皆さん下着2枚以上みんな持ってる花、当然の話ここに書いてある下着ってのはそうじゃないんね、あのチューニックってやつですね、これは上から下まで一つのですね綺麗になってるようなもので、えー、とイスラエルはすぐに、ね、洗濯しても乾くから、<笑>だから夜寝てる間に乾くだろうみたいな話なんですけれども。まあ、とにかく書いてあることは、貧しい人、ね、周りの貧しい人に気を遣いなさいということですね。それから、主税人、当時、主税人は本当に、ね、軽蔑されていた。だって、ね、ローマ帝国の片棒を担いで、ローマ帝国の支配のための、ね、税金をみんなから巻き上げる、当時のユダヤ人としては巻き上げられるという感覚だった。それに対してネパプテスマのイハネは修繕人の仕事をやめなさいっていうんじゃなくて、ね、あのきちんと決められた通りにやって余計取っちゃいけないよって言っただけなんですね。で、えー、兵隊兵隊中いうとローマ軍に仕えるローマの兵隊なんですよ。これもねユダヤ人の感覚から言ったらさあのうユダヤ人を支配するための軍務なんかつくなんてとんでもないとね。も物死んだって下手なっちゃいけないんだって考えるところをですねあのバプテスマのヨハネさんは何と言ったかっていうとね、えー、力ずくで金を奪い取ってはいけないって言ったんですよ。だから仕事をやめなさいって言うんじゃなくて仕事の仕方を変えなさいって言ったこれはとても私たちに、ね、教えられるところですよ私たちは、クリスチャンとして生きるってことは、この世の矛盾のただ中に身を置くってこと僕は確かに、ねえー、10年間証券会社に働いていた。そのうちに最初の3年間は、すごい、なかなか大変な仕事だった。本当になんかさ、お客さんに博打を勧めて損をさせるみたいなね。まあ、それでもドイツに行って、ちょっと証券業についてお勉強して、ですね証券業にもいいところがあるということに気づいて、それでもあの自分はね、上がるか下がるか分からない株を勧めるんじゃなくて、絶対に損のしない、福音を伝えるものでありたいということで、ああ牧師になってくるんですけれども、牧師になった後ですねあのしばらくお金の話だとかね、金融の話なんかね、もう一切忘れた。っていう形で生きてたんですけれども、だんだんね、キリスト教会で色々、いろいろと、いろんな人の意見を聞くにつれてね、だんだん腹立つことが多くなってきたんだよ。それは何かっていうとね、なんか、こう、クリスチャンたちの言い方ってね、なんか上から目線だとか、車に構えてるね、この世のドロドロの中で生きてる人になんか通じないような言い方をしてるなと思って、これはまずいと思って、もうちょっとね、えー、みんな金融かクリスチャンは金融の勉強しようとかね<笑>クリスチャンはもうちょっとこの世のビジネスの勉強をねちょっとしてほしいよなあのそんな白か黒かでつかないんだよってね。でこの世で生きてる人はみんなねより良い仕事をしたいって葛藤を味わいながらでもおまんま食うためにやめられないってねそういう葛藤の中にどうにかしてねより良い仕事をしたいって悩みながら生きてるんだよ。この悩みに寄り添うようなメッセージじゃないとダメじゃないかってんで僕はお金の本だとかさビジネスの本とか書くようになったんですよ。ねでだからバプテスマのヨハネさんも同じ思いなんです。だからバプテスマのヨハネさんとイエス様の違いは何かっていうんで次に出てくるんです。バプテスマのヨハネはそうやってね仕事の仕方を変えましょうっていうことは言うんです。それに対してイエス様は何をするかっていうことをね、バプテスマのヨハネはここで言ってるんです。バプテスマのヨハネは私は水でバプテスマを授けました。ねそれはあなたが新しくなるっていうですねシンボル的なもんだ。しかし、来るべき方、ね、救い主はあなた方を、ね、精霊と火でバプテスモを授ける。その救い主は私なんか全然比較できないような偉大な方なんだ。偉大な方だっていうことを、私はその方の履物の紐を解く資格もありませんって、これ、なんでこういうこと書いてあるかっていうとね、当時、履物の靴、履物のですね紐を解くって、当時は革靴なんてないですからね、みんな、ぞりのようなそこで紐を結んで歩いてんだよ。でね、どっかの家に入ろうと思ったらさもう足汚れてからねそのお履物の紐を解いて足を洗ってあげるわけそれはね奴隷がする仕事だった一般の人々はそういうことは絶対しなかった奴隷しかしない仕事ここバプテスマのヨハネが言ったのは、ね、私はイエス様の奴隷以下の存在ですっていうことを言ったイエス様の奴隷の働きすらする資格はない。なぜかっていうと、この方は聖霊と火であなた方にバクテスマを授けるから。皆さん、旧約と新約の違いは何ですか、ね、代表的なところでエゼキエル36章を見てほしいんですが、開ける方は、ね、旧約の1480ページ。エゼキエル書36章の26節エゼキエル書36章の26節ここでですね、新しい時代について、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与えると言ってるんですね。新しい心っていうのは何かっていうと、あなた方の心から、ね、石の心を取り除き、肉の心というのは柔らかい心という意味ですね柔らかい心を与えるまた私の霊をあなた方に与える神の霊をあなた方に与えて私の掟に従って歩み私の定まもを守り行うようにすると言ってるだから立法を心から喜んで実行したいと思うような心に作り変えるって言っていんです。何が違うかっていうと「新約っていうのは神の霊が一人一人に与えられている。ね、でもそう言うとね多くのクリスチャン「いやそんな私はね聖、えー、霊はまだ受けてないような気がするんですが」とか言うんだけどね聖書によると、ね「イエスを主と告白する人はその人のうちに聖霊が宿っているんだよ」って言っての。霊の導きがあって初めてイエスを主と告白するんだって書いてあるんです。だってこの世的に考えたらイエスって何ですか十字架にこうかけられれて殺された犯罪人ですよ犯罪人を救い主として拝むなんてこの世的に考えるとおバカさんね皆さんおバカさんの代表だよね、えー、堂々と私はこの世的に考えるとおバカさんだと言ってればいいんですよ、ね、この世の常識を超えてんです、ね、どうしてそういうこの世の常識を超えた告白ができるかっていうとね私たちのうちに創造主三密体の第三位格精霊ご自身が私たちのうちに宿って私の内側にイエスを主と告白する信仰を与え私の内側に、ね、イエス様に喜ばれる生き方をしたいなあっていう気持ちを与えているってことなんです。もちろん私たちはね何度も失敗をするだからバプテスマのイハネが言ったのはこういうふうにやりなさいとかハウトゥーだとかある意味で脅し的な形で生き方を変えろって話だったんだけど救い主は何かっていうと私たちの心の内側にご自身の霊精霊を与えて内側から私たちを作り直そうとするっていうのが精霊の働きなんです。ね、決して精霊を受けたっていうことはなんか急にねわけのわかんない言葉を喋れるようになるだとかですね、えー、未来のことが予言できるようになるとかそういう話じゃなくて、ね「精霊は私の日常生活を変える」でイエス様は何とおっしゃったかっていうと「義に植え替わるものは幸いだ」ね「正しく生きられる方が幸いだ」っていうんじゃなくて「より正しい生き方をしたい」って願っている人は幸いだっていう。だからね皆さんは「あのいや私自分クリスチャンなんていう資格ないと思うんだけど」なんて謙遜に思っちゃうかもしれないけど自分はねクリスチャンと呼ばれる資格がないって思ってる時点でもう十分ふさわしい人間なんですよ、ね。ふさわしくない人間は何かというと「いやそんなの関係ないよ」の十字架に隠れた犯罪に拝んで何が変わるのよとね。私に救いいななんか必要ないと思うそういう人はね、すでに裁かれてるんです。私たちはね、そういう面で、私たち変わる、途上にある。でもね、もう一つね、困ったことがここに書いてあるね。精霊と火のバプテスマって書いてあるでしょ。火のバプテスマっていうことは、どういうふうに説明されるかっていうと、ルカの福音書3章17節見るとね、その人は、救い主は手に身を持って,って、身っのなんか分かりにくいと思うけれども、要するにねあの、麦とですね、麦の殻をね、一緒にして、そしてこうやって放り投げながらあ、ね、風で飛ばして、そして麦を取って、殻を分けるって形なんですけれども、そのようにしてですねあの、空っぽの人間を、ごめんなさい、空っぽの人間をですね、区別して、空っぽの人間を焼くって。であの聖書の中で空っぽの人間は誰ですかイエス様とすると、あの聖書聖成を暗唱していたパリサイビーと空っぽの人間なごめんなさい、ね、<笑>逆説なんだけど、ね、あの主税人遊女っていうのは、本当にどうにかして自分はより良い人間になりたいと思っているパリサイビーとは私は大丈夫だと思っている。私は大丈夫な人間はパラ空っぽなんですよ。空っぽな人間は火で焼かれる。でね、私たちも同時に、ね、火で焼かれることがあるんです、それはあの、ねえー、さっきのマラキショに書いてあるね、清廉の火って書いてあって、レビュー人を清める、純粋なものにするっていうのが神の精錬の技なんです。で私たち、クリスチャンでねあの、結構こういう人が多いんだよね。あの教会に来た頃はよくですね、私は願った通りに祈りが叶えられたんだけどね、なんかどんどんなかなか祈,祈った通りに叶えられて、それどころかですね、教会生活が長ければ長けないほど、なんか嫌なことが起きてきてですね、何なんだこれはっていうことを体験するってね、安心してください。それは何かというとね、あなたは今、火で清められてる最中なんです。火で清められるというのは痛いんだよ、熱い。ね、痛くて熱い。ね、でもそれを通して私たちは自分自身のね、アダム以来の憎なる性質に気づいて、本当に私は自分で自分を変えることができない人間なんだな、私は善意で周りの人を振り回してしまう人間なんだなっていうことに気づかされる、それは人間は苦しみを通してしか自分の罪深さに気づくことができない、ね。だから皆さんが何でこういうことになるんだろうって思ったら「いや私は今火で清められてる途上にある」と思ってください。ね。だからもう安心してください。皆さんは精霊を受けてしかもですね嫌なことがあればあるほどいや私は今これを通して火で純化される純金になる<笑>純金になるプロセスの中にいると思って安心してください。ね。その後ですね、もう時間になったから結論を言いますが、バプテスマのヨハネのところで、バプテスマのヨハネはねあの政権に反抗しすぎてですね捉えられちゃうんですけれども、3章の21節、これが面白いのはね、マタイだとかマルコ、それからヨハネの記述によると、イエス様にバプテスマを授けたのはバプテスマのヨアネってことになってるんだけど、ここのところではですね、参照21節民がバプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられたって書いてある。祈っておられると、天が開け、精霊が鳩のような形をしてイエスの上に下った。書いてあるのは、イエス様が、ね、この時は神の子であるとともに人間の子だから、ね、マリアの子だからそこに精霊が目に見える形で下ったことによってイエスは王として、ね、神の認証を受けた人々に対してイエスは王であるってことを、ね、神ご自身が宣言するそれがイエス様のバフテストの時だったんですねでその時天からイエス様に声がする「あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ」で私たちがバプテスマを受けるってことはねイエス様と一体とされるってことなんですねバプテスマを受けた人はイエス様と結婚してんです多くの人は結婚すると財産を共有しますけれどもねそれによってイエス様の清さが私たちの清さとなり、私たちの汚れがイエス様の汚れとなってイエス様を引き受けてくださっただからこのイエス様に対する語りかけや私たちに対する語りかけなんです、ね。うちの教会で洗礼を受けた方々に繰り返し言ってます、ね。洗礼を受けたあなた一人一人に対して天からの声が響いてんだ。あなたは私の愛する子私はあなたを喜ぶ。だから神に喜ばれているものとして生きてみようよ。何度失敗するかもしれない。でも失敗するたびにね、私たち自身の罪に気づき、そして神の霊の力強さに気づく、それと私たちは今、清められているプロセスなんだよということを本当に覚えたいと思います。で、その後イエス様のケ図が書いてあってね、これ、マタイのケ図と全然違うんだよね。ちょっととつ特徴で言えることは三章の31節ね、これはあの後の時代から遡ってです、ね、前の時代に帰っていくるんですけど、三章の31節でダビデってなって、ダビデの前の名前がナタになってるね、マダイの福音書では、また普通私たちの感覚では、ね、ダビデの後継者はソロモンであって、ソロモンの後継者って、とというところから、ね、イエス・キリストの誕生という話なんだけどここのところではです、ね、なんかソロモンじゃなくてナタンからという話になってきてそこからさらにです、ね、最後は、ね、アダムに至るだからイエスは本当に全世界の全人類の救い主なんだという話をマルカの福音書では強調するわけです。マタイではユダヤ人の救いだということを強調するそれに対してルカでは全人類の救いなんだということを強調していくということです今日お話ししたことちょっと難しかったかもしれませんが、ね、あの実はイエス様によって世界は変わってきてるんですイエス様によって世界は変わり、ね、ユダヤ人の歴史も変わりそして私の歴史も変わっているそしてイエス様が、ね、本当に全ての人に価値があるんだよっていうところから現在の人権思想全部イエス様から変わっている家族の大切さこ全部イエス様から変わっているイエス様は、ね、本当に2000年前から世界を作り直してるんです一見私たちいまだにね本当に権力者が勝手を振るってるって見えるかもしれないけどもちょっと見ててごらんなさいよね、横暴な権力者なんて、ね、こう100年単位で見てたらいつも、ね、いなくなりますそういう歴史の中で、ね、あいつはとんでもない人間だったっていうふうに変わってきますだから権力者ほど儚い人間はいませんそれに対して私たちが、ね、地道に広げている良い働き地道にしている良い働きは、人から人へとつながっていって、世界を内側から変えているんだということを覚えたいと思います。この後ですね、みんなで歌いたい賛美は、あのね、聖火に出ているです、ね、子供の賛美なんだけど、ちょっとあの僕はね、この子供の賛美の歌詞にですね、全く新しい歌詞をつけました。最初だだからちょっと似てるんだけどねあのうん、イエス様は預言者たちが言ってた本当の救い主だ、それから世界のすべてをお作りになったイエス様、そして全世界を導いているイエス様、何でもできる神様が、なんてこんな小さな姿になったんだろう、で私が弱いとこそ力をくれるイエス様、ね、困ったことがあってもいつでもついてきます。ね、あの神の御子が弱い姿を通して現れた。で、私たちも弱い。でも、その弱さの中に神の力が働くんだよっていうのが福音の根本です。なぜなら、私のうちに住んでくださる精霊は創造主だからです。私たちは精霊によって新しい生き方ができる。それこそは新約の中心なんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、本当に。救い主は不思議な姿で現れましたでも救い主は同時に裁き主でしたそしてイエス様に敵対した当時のユダヤ人たちは神殿を失い国がおちにないそして2000年間流浪の民とされました今多くのユダヤ人がイエス様に立ち返ろうとしています。どうかこの動きをあなたが導いてください。そして私たちは、何の功績もなく、ただイエスを主と告白することによって、神の民とされることができます。どうかその福音の根本を心から味わうことができますように。弱い人の中に働く神の力を信じるものとさせてください。尊き手、安きる人の皆によってお祈りします。アメン